0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Smart tech le rendez-vous des nouvelles technologies de Bismart, Au sommaire de cette émission, formation au numérique, le temps presse. En France, le nombre d'offres d'emploi dans les métiers du numérique a augmenté de 66% en quatre ans, selon l'OCDE. Un boom de l'offre des entreprises, malheureusement pas toujours en adéquation avec l'offre de formation. La grande école du numérique lance son observatoire pour rapprocher davantage ces deux mondes. Également dans cette émission, comme tous les Jeudi, c'est le débrief de l'actualité tech de la semaine. Nous reviendrons avec nos deux experts sur l'intelligence artificielle dont tout le monde parle en ce moment, ChatGPT. Cette fois, c'est Google qui contre-attaque avec Bard, son propre robot conversationnel. Nous reviendrons également sur la solution proposée par le gouvernement pour limiter l'accès des mineurs aux sites pornographiques. Et puis aujourd'hui, le rendez-vous est consacré à l'initiative d'Albert School. Les jeunes ont du talent. C'est le constat qu'a fait cette école dédiée au business et à la data. Elle elle lance les trophées des lycéens, un concours qui veut mettre en lumière les projets tech les plus innovants pensés par les jeunes de 14 à 18 ans. Ce sera en fin d'émission, mais tout de suite place à l'interview du jour. la formation au numérique c'est maintenant cette musique, cela fait quelques années qu'on l'entend, pourtant dans les faits ce n'est pas encore ça, les besoins de recrutement dans le secteur sont toujours aussi importants et les entreprises, elles, sont en peine de candidats, faute de profils formés, la Grande École du Numérique lance son observatoire pour lutter contre cette inadéquation entre offres et demandes, on en parle aujourd'hui avec Samia Gozlan, directrice générale de la Grande École du Numérique, bonjour bonjour, merci beaucoup de nous accompagner aujourd'hui dans Smartech, Tech. L'ambition de former davantage de candidats au numérique, elle ne date pas d'hier, Samia Gozlan. Comment expliquez-vous aujourd'hui encore ce décalage entre donc les besoins des entreprises, c'est ce que je disais, et ce manque de candidats
1: alors, ça date de, effectivement, depuis qu'on parle de transition digitale en 2015, on n'arrêtait pas de recenser les besoins de compétences des entreprises. On notait qu'il y avait un, un gap euh, important. Déjà, on parlait de 50 000 postes en 2015, avec une projection à 220 000. On y est. Et ce gap a plusieurs raisons. L'une des raisons principales, c'est le fait que cette offre de formation, elle se construit par des opérateurs qui sont classiques, à savoir l'enseignement supérieur, euh, l'offre de formation continue, avec les Upco. Et, et, et l'émergence de métiers nouveaux euh, et, et, et fait qu'il y a un, un petit décalage. Mm -hmm. En fait, cette offre de formation reste à la traîne. Le temps de concevoir des parcours, le temps de pouvoir les mettre mm -hmm. en œuvre, le temps d'aller chercher les apprenants, le temps de les former, eh ben, on va dire le besoin des compétences, il est là et il n'est pas comblé.
0: Mais est-ce que les actifs, eux, ont envie de se former au numérique Bien sûr.
1: oui. Et il y a cette notion de ce qu'on appelle en anglais bah, enfin, upskilling ou reskilling, c'est la montée des compétences. Euh, et, et là, les entreprises jouent un rôle très important d'ailleurs, elles deviennent un acteur de la formation, mmh. puisqu'elles ont leur propre académie, leur propre parcours pour pouvoir former leurs leur, leur salariés et pour pouvoir éventuellement les, 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 monter leurs compétences techniques pour faire face à la demande. On serait plutôt sur des grandes structures, là, j'imagine, celles qui participent activement à la formation au oui. numérique Oui, effectivement. Il y a des grands noms, bah, mmh. voilà, des IT schools de, grand, de, de grandes entreprises, que mmh. ce soit dans le secteur bancaire, comme la Société générale, ou que ce soit Microsoft, avec l'école d'IA, avec Saint Plan
0: Mais les on... besoins sont partout,
1: Samia oui. Gouzlan, dans les PME également Oui, alors par contre, effectivement, les besoins sont partout, partout en France, mm -hmm. dans toutes les régions, mm -hmm. et bien sûr une concentration en île de France qui concentre à la fois l'offre de formation, plus de 40%, et les besoins de compétences, euh, voilà, euh, enfin 40% des besoins de compétences et 25% d'offres de formation. Donc, euh, les...
0: Mais les besoins sont partout. Comment vous qualifieriez l'offre de formation aujourd'hui en France
1: Alors, elle est qualitative. Ouais. On a recensé, nous, avec notre moteur de recherche, plus de 14 000 formations au métier du numérique. Ces formations, on les a cartographiées selon six grandes catégories de métiers. On a travaillé avec l'écosystème, avec une approche, on va dire, complète. Constructif. Cette offre est qualitative et, et ce qui semble émerger de plus en plus, c'est que pour certains métiers, on a besoin à la fois de compétences vraiment avérées, des bac plus 5 avec de l'expérience, mais sur d'autres métiers, on, il est encore possible de, voilà, de trouver un, un bon poste, de bien progresser dans sa carrière avec plutôt un bac plus 3 qu'un bac plus 2 il y a quelques années. Alors les métiers qui émergent le plus, bah, c'est tout ce qui concerne le cloud, bah, le, club, le télécom, télécom, la sécurité. Après,
0: gestion... Ceux qui émergent ou ceux qui le plus recherché aujourd'hui plus...
1: alors je vais être plus, plus précise vous avez oui. raison alors, en termes d'offres d'emploi à égalité on a effectivement le, de, 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 euh, les métiers de, de la cybersécurité du cloud et de télécom et la gestion de projet un, un espèce de gestion, euh, chef de projet digital qui peut tout faire mm -hmm. euh, et puis le, la, la question de cybersécurité est liée aussi au fait qu'avec la crise sanitaire les personnes travaillent de chez eux donc les entreprises ont, ont besoin de sécuriser les connexions entre la, le salarié et, et son entreprise. Donc, tout ça, vraiment, c'est les deux offres d'emploi qui émergent, le, enfin, qui sont là, qui sont là ou qui ne sont pas comblées. Après, on a tout ce qui est développement, euh, voilà, et puis tout ce qui est data, IA, euh, et bientôt à la, à la fin, tout ce qui est plutôt
0: euh, infographisme, euh, vidéo et design. On va parler de cet observatoire. Euh, à quoi sert-il, donc, lancé par la Grande École du Numérique À quoi sert-il
1: En fait, depuis longtemps,
0: en 2020,
1: on a créé les observatoires régionaux pour identifier l'offre de formation numérique dans les régions, partout, euh, On regarde un écosystème numérique, l'écosystème des startups, l'écosystème des, euh, voilà, des, des entreprises qui sont dans les régions et petit à petit on s'est rendu compte qu'il fallait... Du recensement
0: finalement, on observe on ce observe, qui se passe, voilà. Voilà. on observe l'offre.
1: On, on a fait des fiches, on a fait des, petits, mmh. des analyses. Aujourd'hui, avec l'Observatoire national, à la fois de l'offre de formation et des besoins de compétences, on, on, on est sur un autre niveau. D'abord, on a recensé toute l'offre de formation, 14 000 formations mmh. dans une logique data-driving, en travaillant avec les acteurs l'écosystème, l'ONU l'ICEP, le CARIFORF et mon compte CPF, qu'on a cartographié, je viens de l'expliquer. Et là, il fallait aller un cran plus loin, mm -hmm. c'est-à-dire trouver les offres d'emploi. Au début, on les recensait à partir des job boards, on a trouvé une jolie start-up qui s'appelle Trouve-Ta-Voie, qui recense toutes ces, ces offres d'emploi et qui permet, donc dans une carte de France interactif, à la fois de recenser l'offre d'emploi, l'offre de formation. Et là, on va avoir les, les trous dans la raquette, quelque part. C'est-à-dire, dans chaque région, on va avoir à la fois ce qu'il y a comme offre d'emploi, mmh. ce qu'il y a comme offre de formation, les métiers qui, qui sont le plus recherchés, les offres, les, offres, les offres de formation qui sont le plus présentes, et puis, peut-être, à ce moment-là, être dans une logique de proactif et permettre aux acteurs de l'écosystème de pouvoir mener une vraie politique euh, voilà, de, de,
0: de mise en place, de mise en œuvre, anticipant le, les besoins des entreprises ben, en parle... termes de formation. Vous parlez des de l'écosystème, ça veut dire à qui s'adresse ce, cet observatoire, Alors, les résultats de cet observatoire Aux apprenants aussi, puisque pour leur donner... Euh, envie. Envie, oui, tout on, à fait. Oui, on travaille sur l'attractivité. Euh, mais également aux entreprises et aux, et aux organismes de formation bon, Notre observatoire
1: s'adresse particulièrement à ceux qui mettent en œuvre ces formations. Vous l'avez mmh. dit vous-même, il y a une, un décalage entre l'offre de formation et les besoins de compétences. Mmh. Donc, pour anticiper une politique euh, publique, parce que beaucoup de formations, c'est vraiment de la politique publique, c'est pour anticiper les besoins... Euh, les, 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 euh, euh, les, les, on va dire, les, euh, et le développement des offres de formation oui. par les organismes de formation qui peuvent être des, de, voilà, du secteur privé ou par ceux, les offres de formation mises en place par les entreprises. Donc on leur donne à voir, c'est à eux. Oui. Et puis dans quelques mois, on va avoir un indice de tension. Cet indice de tension va pouvoir permettre de, justement de voir pas à, 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 à l'échelle d'un métier ou à l'échelle d'une région, quelle est et comment évolue les métiers comment évolue l'offre de formation comment évolue le, les besoins de compétences et ça ça vraiment ça va ça nous, va nous permettre de piloter euh, cette offre de formation ces si besoins de et ça de...
0: c'est un travail quotidien pour mettre à jour toutes oui, ces informations oui, oui,
1: mais on est dans ce, vraiment dans on va dire de l'intelligence artificielle donc on, a, on travaille avec des trois start-up euh, je me permets de les citer Manmatcher, il plus et puis Vision. donc ils nous aide énormément On travaille sur euh, avec euh, voilà avec euh, avec une, une amélioration continue mm -hmm. à la fois de l'algorithme et de qui recense l'offre de formation et qui ressource les besoins de compétences des entreprises et, et c'est mis à jour continuellement après les rapports on va les sortir plutôt dans tous les six mois parce que dans les rapports je l'ai pas dit on a à la fois euh, nos, nos les faits et nos analyses, mais surtout un regard croisé et des, des acteurs de l'écosystème et des experts. Il y a une trentaine d'experts dans le rapport qui a été publié le 31 janvier qui s'expriment sur ce que je viens de dire, qui donnent leur avis, leur sentiment. Ça vient des grands groupes, des DRH à des, des, des organismes de formation, à des acteurs de politique publique de formation, etc. L'offre de formation, elle est suffisante aujourd'hui Ben non, ben non, elle n'est pas suffisante. Elle n'est pas suffisante selon les métiers et selon les régions. Et là, c est, c est, c est, on est dans un pays qui est très centralisé. Donc, on se retrouve avec des formations avec, avec, avec qui va avancer en
0: premier. et donc, cet observatoire, il peut également servir donc aux politiques publiques Absolument.
1: Voilà. Qui va avancer le premier Est-ce qu'on met en place la formation où les entreprises s'installent Parce que les entreprises veulent s'installer mais n'ont pas de, de, de talent. Donc un petit peu, à un moment ou à un autre, eh ben, il faut que, que quelqu'un prenne le risque. Ils disent, ok, dans cette région, il manque des ingénieurs système, ben, on va se mettre en, 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 voilà, en ordre de marche et créer l'offre de formation qui qui est nécessaire. Et les entreprises disent on va s'installer, on va recruter ces personnes.
0: J'aimerais qu'on revienne sur ce que vous disiez tout à l'heure euh, sur cet enjeu d'adaptation euh, aux mutations profondes et rapides euh, du secteur de la tech, du numérique, de l'informatique. Euh, voilà, que la formation donc ne saurait suivre en tout cas assez vite. Comment on répond à ça Si on n'y euh, répond pas aujourd'hui, comment on y répond demain
1: Je veux me permettre de dire <rire> que la grande école du Nuiat a essayé de répondre. Comment on a essayé de répondre depuis six ans Alors, On a essayé de répondre en, 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 en structurant un réseau de formation numérique. C'est vrai qu'on était plutôt dans une logique inclusive. C'est important de le garder, on le garde. C'est-à-dire qu'on a, euh, a fait émerger, en fait, on a aidé à l'émergence et au développement de tout ce qui était Coding School depuis 2013, 2000, voilà, 2014. Alors, je, 42 a existé sans nous, mais 42 fait partie de notre réseau. Simplon euh, voilà, existé avant nous, mais Simplon fait partie de réseau. C'est une des raisons pour laquelle la grande école du numérique a été créée, structurée un réseau de formation numérique inclusif rapide, capable de réagir rapidement, d'être proactif, d'anticiper les besoins, de mettre en place des formations courtes mais qualitatives en travaillant avec les entreprises pour créer cette offre de formation. Et maintenant, avec l'apprentissage, on, on se retrouve avec un, un modèle qui est plutôt vertueux, c'est-à-dire qu'on a des bootcamps ou des formations intensives pour, à la, à la, on va dire, de 4 à 6 mois, voire 9 mois. 9 mois et après, on va en, un, en apprentissage au sein des entreprises et après on les recrute et ça vraiment c'est quelque, quelque chose qui marche plutôt vraiment très très bien et on va le voir, bah, si vous m'avez dans le rapport d'impact il va sortir en mois d'avril mai on voit que par exemple l'offre de formation, en tout cas au sein de notre réseau hein, elle a, elle a duré à augmenter, on était à 9 mois, maintenant on est à 13 mois, mm -hmm. la période de professionnalisation elle était à 2-3 mois, là maintenant elle a à 6 mois, donc on est vraiment dans cette logique de travailler avec les entreprises, d'être réactif de créer l'offre de formation qu'il faut et de faire en sorte qu'il y ait une partie d'apprentissage, bah, voilà, un Grâce à l'organisme de formation Et puis une partie qui se fait au sein de l'entreprise
0: Tous ces acteurs sont proactifs, on terminera là-dessus Voilà, je ne sais pas, une petite note
1: d'espoir oui, ah, oui. Ah, ou, ou, enfin, oui, je pense que tout le monde est, en, est conscient Ça, mm. c'est clair, tout le monde est conscient Tous les experts avec qui on a discuté sans conscience de ce problème. Tout le monde essaie
0: de trouver une solution. Et,
1: et alors maintenant, ben bah, voilà.
0: <rire> c'est la France. <rire> Il faut avancer. Merci beaucoup Samia Gozlan, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle vous êtes la directrice générale de la Grande École du Numérique. Merci de nous avoir présenté cet observatoire, d'avoir parlé de ce sujet important, de la formation au numérique. Tout de suite, c'est le débrief de l'actu au programme ChatGPT. c'est ce que je disais, la protection numérique des mineurs, et Twitter qui rend payant ses certifications. Pour traiter de l'actu de la semaine, nos deux experts aujourd'hui sont Alain Staron, on le connaît bien évidemment dans Smartec, président et cofondateur d'Artifil. Bonjour Alain. Bonjour, Eva. Merci beaucoup de nous accompagner encore aujourd'hui. Marie-Christine Levet nous accompagne également cofondatrice d'Edu Capital. Bonjour. Bonjour. Eva. On vous connaît bien aussi d'ailleurs dans Tech. Euh, plusieurs sujets ont retenu notre attention. D'abord, sans surprise, on ne parle plus que de lui, Chat GPT, cet agent conversationnel qui repose sur l'intelligence artificielle. Le ministre délégué chargé de la transition Numérique et des télécommunications. Jean-Noël Barraud a annoncé il y a quelques jours qu'il allait saisir le comité national pilote pour l'éthique du numérique pour, je cite, « éclairer nos décisions à venir ». Il parle d'une innovation pleine de promesses qui présente néanmoins des risques et soulève des questions Démocratique. Euh, Alain Staron, au vu des polémiques qui entourent ces dernières semaines cette IA, est-ce que la saisine de ce comité national pilote pour l'éthique du numérique, elle est légitime
2: Absolument. Oui. Ah, on a besoin de réfléchir. Hmm. Enfin, euh, on est tous individuellement <rire> perdus. Enfin, honnêtement, euh, c'est plein de promesses et c'est clairement transformateur de la civilisation. De la civilisation. Donc on a intérêt à regarder de très très près ce qui va se passer. On ne mm -hmm. sera pas trop de, autour de la table pour réfléchir à c'est quoi les impacts possibles et surtout, quelles en sont les conséquences pour nous, en termes d'organisation. Qu'est-ce qu'on doit faire Comment on doit s'éduquer euh, Le monde entier va changer. Mais qu'est-ce qu'il en attend exactement de ce comité Il ah ben, faudrait peut-être lui poser la question. Mm -hmm. Je, euh, en fait, on attend tous euh, de la réflexion euh, anticipative. Mmh. cest qu'ils nous disent, voilà, si ça, ça s'installe, les impacts vont être de tel ordre à telle ordre à telle ordre dans tel et tel euh, compartiment de l'économie. Et en conclusion, qu'est-ce qu'il est, qu est qu faut qu'on fasse pour être adapté. Il faut qu'on s'adapte.
0: Marie-Christine Levert, un enjeu de civilisation. Moi, j'aimerais avoir votre avis. Pourquoi cette, cette intelligence artificielle euh, qui soulève évidemment des, des questions éthiques, pourquoi cet outil-là suscite autant d'animosité aujourd'hui Parce qu'il est très nouveau.
3: Il est très transformateur. Il est très nouveau. Il, il donne la voix, à plein de promesses, mais aussi mmh. plein de dérives. Et on l'a vu avec les dérives qui se passent aujourd'hui sur, sur Twitter. Les dérives peuvent arriver très vite. Mmh. Et donc, je pense que c'est vraiment important de fixer un cadre et de fixer des, des garde-fous sur quelque chose qui va vraiment transformer profondément euh, voilà, la manière dont, dont on a de l'information. Mmh. C'est aussi transformateur que l'a été le moteur de recherche euh, il y a euh, 20 ans au début d'Internet. Euh, et d'ailleurs, c'est pour ça mmh. que les très grands de la recherche sur Internet s'emparent de ce projet. Ils vont l'intégrer mmh. dans, le, dans le
0: moteur de recherche. On va en parler évidemment, mais de quoi faut-il se méfier ici et pourquoi, Marie-Christine Levet parce que c'est très nouveau et donc on ne sait pas jusqu'où ça peut aller ouais. euh, donc typiquement
3: alors vous savez on en parle dans l'éducation hein, voilà, le chat GPT est devenu le cheat mmh. euh, GPT voilà. mmh. est-ce que euh, les élèves vont s'emparer euh, euh, de l'outil pour euh, bah, ne plus réfléchir mmh. et euh, recracher ce que euh, le chat GPT leur, a, leur aura donné, alors bon, moi je suis quand même plutôt confiante sur le fait que l'intelligence humaine euh, <rire> est devant l'intelligence artificielle et d'ailleurs pour l'instant on a fait pas mal de tests, des professeurs ont fait pas mal de tests avec des devoirs faits par ChatGPT et le, en général ils donnaient 9-10 parce qu'effectivement il y avait euh, une réponse au quoi il n'y avait pas de réponse encore au comment et ouais. pourquoi et on n'avait pas encore voilà tout ce qui est l'esprit critique voilà pourquoi mmh. j'analyse un sujet comment je lis deux sujets entre eux voilà tout ça n'était pas encore là et on voyait c'était quand même une machine mais une machine qui le faisait bien sans aucune faute etc après cette machine elle va être, elle est intelligente elle apprend mmh. et donc une fois qu'elle aura appris à mieux faire, à faire ce pourquoi et ce comment, mmh. bah, c'est clair que ça peut vraiment révolutionner les choses. Ah, pour l'instant, aujourd'hui, on est resté quand même dans mmh. le fait que l'esprit voilà, critique est fort et c'est ce à quoi l'école et l'éducation doivent amener les élèves à réfléchir,
2: c'est à développer cet esprit critique. Alain Staron Tchad euh, GPT apporte pour la première fois de la confusion. Jusqu'à présent, même les moteurs de recherche, mmh. on ne sait pas forcément comment fonctionne l'algorithme, mais on sait appréhender les résultats. C'est une liste. Alors on marque sponsorisé quand c'est sponsorisé, donc on se doute bien qu'il y a du sponsor, c'est pas toujours marqué, mais voilà, c'est une liste. Et donc nous jouons avec la liste. Pour la première fois, on n'a plus une liste. On a une conversation de quelqu'un qui pourrait être un humain. Et donc les règles sous-jacentes ont totalement disparu. Ce qui pose un paquet de questions. Autant dans une, dans une liste sponsorisée, en haut j'ai les sponsors, dans un texte, ils apparaissent comment les sponsors Parce que si je suis très très malin, je vais pas les mettre au début. Je vais les mettre en conclusion d'un texte comme une évidence. Et là, on rentre dans vraiment l'intuition humaine, enfin le langage humain, la communication humaine, dans laquelle il n'y a pas de règles. Enfin, les règles, elles sont euh, des générations et des générations d'apprentissage. Apprent, et, euh, et le, le chat de ne fait que copier, mais copier avec, euh, en utilisant les bonnes ficelles pour pouvoir pousser des messages qu'on sera incapable d'évaluer.
0: On verra jusqu'où cette machine va devenir intelligente, de plus en plus intelligente, grossir euh, sur ce même sujet. Cela fait, cela fait la une cette semaine aussi. En réponse donc au succès du robot conversationnel d'OpenAI, Google lance sa propre version du logiciel. La multinationale prévoit de l'intégrer dans son moteur de recherche baptisé BARD. L'outil sera capable, comme ChatGPT, de répondre à des questions en produisant du texte imitant la syntaxe donc humaine. Euh, Marie-Christine Levesque, on peut se poser la question du timing de ce lancement euh, Est-ce qu'il est pertinent de dévoiler cet outil alors qu'on ne parle en ce moment que de Chat GPT
3: Non, mais il n'est pas étonnant. <rire> normal que toutes les, tous les grands acteurs des GAFAM vont euh, voilà, rivaliser sur ce sujet. Et à la limite, ce n'est pas plus mal. Comme ça, au moins, on aura tous les millions. C'est là qu'on a les, quand même les meilleurs ingénieurs et les meilleurs développeurs. C'est dans ces grands euh, GAFAM. Et autant que tous mettent leur intelligence collective à développer des solutions concurrentes et des solutions qui vont se rivaliser à coût de euh, milliards et de milliards de, de dollars. Donc, c'est absolument pas étonnant. Et comme on le disait auparavant, c'est normal, à la limite, que toutes les firmes des moteurs de recherche s'en emparent, s'emparent de ce sujet, parce que ça va vraiment être aussi révolutionnaire que euh, le moteur de recherche. Et ça va, je pense, totalement être intégré dans euh, le moteur de, de recherche. Donc, c'est tout à fait normal que Google s'empare ouais. du, du sujet.
2: Oui, Aujourd'hui, hein, euh, vous sortez de l'émission, vous tapez Bing. Et on vous demande... Posez-moi votre question. Mm. Aujourd'hui. Et ça, ça ringardise d'un coup le... Euh, je tape une série de mots-clés en attendant... D'un coup. C'est binaire. Alors, très bien que la technologie s'en empare et que tous les scientifiques, les ingénieurs du monde entier disent, ok, je vais faire mon, la même chose. Maintenant, la disruption, parce qu'on parle bien de ça, ce n'est pas que une histoire de technologie. C'est aussi une histoire de modèle économique qu'on met derrière. Et je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. Mm. C'est quoi le modèle économique derrière un agent conversationnel mm. Autant la publicité sur un moteur de recherche c'est facile, c'est qui vient des délices. Je fais quoi du côté agent conversationnel, sachant que publicité, ça doit être encadré. Parce que la publicité, par essence, on pousse de l'info, on essaie plus ou moins de manipuler les gens, donc il faut vraiment encadrer. Et ça, c'est du ressort des autorités réglementatives.
0: Donc sur l'intérêt pour Google
2: de Vous tapez Google, vous tapez Bing, vous allez sur Bing maintenant. La bonne nouvelle, c'est que Bing est très peu, utilisé, très peu utilisé. Donc, tout le monde reste sur Google. Oui. Mais Google a intérêt à anticiper. En disant :« Bah moi aussi, je vais avoir dans ma barre de recherche « Tapez votre question en langage naturel ». C'est juste un, un, un no-brainer. Ils sont obligés d'aller là. Sinon, ils sont regardisés. Alors, ils ont l'avantage de la part de marché, hein, donc euh, tout le monde va passer en Bing aujourd'hui, mais on peut quand même faire confiance à Microsoft, qui a quand même un peu d'argent, euh, qui, qui a un moteur de recherche, pour chercher à le pousser aussi. Qui a intégré ChatGPT d'ailleurs, Microsoft bah, mais, mais, <rire> Parce qu'ils euh, oui. sont, ils sont actionnaires, donc c'est dans Bing, c'est mm -hmm. aujourd'hui dans Bing. Marie-Christine Levet, euh,
0: cette lutte donc entre ces, entre ces géants, euh, elle ne fait que commencer D'ailleurs, on n'a pas parlé de, de Meta, hein, d'Apple, euh, où sont-ils voilà. Est-ce que cette guerre entre les géants, sur, ah, euh, sur fait, cette fait euh, question que de, de l'IA, ne fait que faire, commencer
3: parce, elle ne fait que commencer, c'est clair. Hein, il y aura de plus en plus d'argent et de plus en plus d'investissements mmh. dans, dans ce domaine. Mais ce qui est euh, fondamental aussi et dont on n'a pas parlé, c'est que c'est vrai que par rapport au moteur de recherche, on connaissait les sources. Le moteur de recherche mmh. voilà, nous répondait et nous disait, voilà, telle information, elle vient de, de, de telle université, elle vient de telle... Là, on ne connaît plus les sources. Et donc, ça pose des problèmes éthiques très importants. C'est qui sont les sources derrière ce que Chat euh, GPT va, euh, va nous donner. Et, et voilà et, et c'est là qu'il peut y avoir énormément de dérives, si on ne connaît plus les sources, et de transformation même de l'histoire, oui. et de se dire, d'où va venir Est-ce qu'on va avoir une conception très américaine, par exemple, euh, des choses, etc. Et c'est là
2: vraiment que le gros sujet euh, d'éthique apparaît. Bah, typiquement, ils peuvent recombiner. Un agent, un, un, un agent conversationnel peut recombiner des données sources. Alors qu'un moteur de recherche, on ne les recombine pas, il les liste. Et là, c'est la porte ouverte. -à -dire, comment fait-on pour savoir, ce que dit Marie-Christine, comment fait-on pour savoir comment ça a été recombiné
0: nous passons maintenant à la deuxième actualité de la semaine. Nous parlons, je le disais, des sites réservés aux adultes qui seraient prochainement interdits aux mineurs. L'accès aux sites pornographiques en France nécessitera bientôt l'installation d'une application afin de prouver sa majorité. Le gouvernement souhaite imposer ce dispositif dès le mois de septembre pour empêcher les enfants d'accéder donc au contenu adulte. Euh, Alain Staron, est-ce que vous avez un peu étudié le sujet En quoi elle consiste exactement cette application ah, ouais. pour prouver sa, sa majorité
2: bah, Ce que je comprends, c'est une... pareil, c'est d'utiliser des données personnelles dont qu'on dispose de il y a plusieurs sources de données personnelles et démettre un, un code-barre enfin un QR code unitaire qui permet de valider le fait que ce, code, ce QR code unitaire porté par quelqu'un euh, traduit le fait que ce quelqu'un a plus de 18 ans c'est ça le principe ils n'ont pas encore arrêté sur la technologie dans le détail comment ça fonctionne mais c'est ça le principe qui l'a élaboré cet outil je ne sais pas vraiment. Je sais pas vraiment. Je pense que c'est d'abord une, une initiative du gouvernement. Hein. Je veux euh, enfin faire quelque chose de sérieux sur ce sujet. Et, et honnêtement, il n'y a pas tellement d'autres solutions. Après, toutes les difficultés qu'il va y avoir, c'est où est-ce que je vais trouver le, les data? qui me permet de caractériser l'âge de quelqu'un quand mmh. c'est un mineur. Vous parce que êtes... déjà, que, euh, du mal c'est normal avec un adulte, avec un mineur, les données, normalement, elles sont très, très protégées.
0: Vous parlez de dispositifs sérieux. Les spécialistes disent, eux, justement, que cette solution sera facilement contournable grâce à un VPN. Mmh. Euh, pourquoi ah. c'est encore difficile, aujourd'hui, de croire en l'efficacité de cette solution, Marie-Christine Levet Est-ce qu'on y croit, cette fois bah, On aimerait
3: y <rire> croire, parce que c'est vrai que le fléau de la pornographie mmh. euh, sur, euh, voilà, sur les mineurs est terrible. Mmh. Aujourd'hui, il y a quand même 20 millions d'utilisateurs de sites pornographiques en France, dont 12% de mineurs. C'est-à-dire qu'il y a plus de 2 millions de jeunes qui utilisent régulièrement des sites pornographiques et, euh, et, et, et deux tiers ont moins de 15 ans. Donc c'est clair c'est un énorme fléau en tant que mère de deux garçons, en tant que femme, c'est terrible. Ça donne une image très dégradante de la femme. Ça brouille euh, l'imaginaire euh, des jeunes sur euh, leur sexualité et sur le, leur corps. Et donc il faut trouver des solutions. Après, ces solutions, elles vont être très euh, difficile à implanter parce que moi, je ne veux pas faire vieux dinosaure du web mais dans les, au début d'internet dans les années 2000, il y avait eu une volonté aussi de réguler l'internet et de faire des lois pour empêcher euh, l'accès à, à des sites avec des, des, des contenus illicites alors c'était à la fois de la pornographie mais aussi euh, du contenu négationniste et à chaque fois qu'on essayait de mettre des garde-fous, les sites changeaient d'adresse et euh, donc voilà, on a en face de nous des gens très très euh, malins, donc voilà, donc espérons on trouve des solutions mais euh, voilà les solutions euh, jusqu'à maintenant elles ont souvent été contournées euh, d'où le fait on en parlait au début de former le plus possible de personnes à tous ces sujets de euh, cybersécurité qui sont
2: essentiels à un moment donné ne plus avoir de contournement. Après, il se donne l'autorisation enfin, dans la loi d'interdire carrément des sites qui ne respecteraient pas cette règle. Alors après, est-ce qu'on peut interdire des sites Internet voilà. Le VPN permet évidemment de tout contourner.
0: Marine-Christine Levet, donc selon vous, la solution viendra donc de la pédagogie, de l'éducation. C'est vrai qu'en parallèle, le gouvernement a lancé hier une campagne de sensibilisation et de promotion du site « Je protège mon enfant ». Le pitch, si chaque parent a le réflexe d'apprendre à ses enfants à nager, à regarder avant de traverser, le même niveau de vigilance s'impose face aux écrans. Pédagogie, éducation, on peut clair, partir ta, de là C'est-à-dire
3: que la pédagogie et l'éducation est fondamentale. À un moment donné, bon, il y avait eu aussi la volonté de mettre du contrôle parental. Le contrôle parental a toujours été euh, détourné. Donc les, les, les applications sont souvent détournées. Et à un moment donné, je me rappelle très bien, il y avait, quand je, je dirigeais un fournisseur d'accès, il y avait aussi la logique de dire que tous les fournisseurs d'accès allaient euh, proposer un contrôle parental gratuit aux parents. Les parents ne les installaient pas parce qu'ils ne voulaient pas les avoir mmh. pour eux-mêmes. C'est aussi une, une question de responsabilité euh, collective de tous sur euh, ces sujets. Mais voilà, je pense que effectivement si on arrive à trouver quelque chose qui euh, peut euh, juger de l'âge pour euh, pouvoir permettre de rentrer mmh. ou pas dans un, dans un site, ça sera bien. Mais euh, voilà, compliqué à ne pas euh, contourner, détourner et malheureusement, la loi ne fait pas tout.
0: Bah, c'est vrai que, comme le dit Marie-Christine levet c'est pas la première fois hein, que le gouvernement mmh. s'attaque à ce, à ce problème euh, de l'accès des mineurs au contenu pornographique. Pourquoi c'est si difficile Difficile à encadrer, à contrôler euh, parce que déjà ces sites-là euh, sont pas domiciliés en France pour la mais, plupart bah oui, un
2: et, 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 en fait le, est, on est toujours contre-mesure, contre-contre-mesure contre-contre-mesure contre, -mesure, contre, -contre, -mesure, mmh. contre, -contre -mesure. et donc en fait il y, y a des intérêts euh, à augmenter l'audience euh, quelle que soit l'audience derrière, dans ce, ce qui est condamnable en soi, mais l'extraterritorialité ne s'applique pas en Europe, mmh. on n'a pas encore de loi extraterritoriale, mmh. au contraire des US donc on est incapable de réagir il enfin, faut appeler un chat un chat, sauf à fermer et le VPN permet de contourner donc, euh, honnêtement, je ne sais pas. Bon, résultat,
0: on y croit ou pas, à, ce, à cette application
2: En fait, moi, j'ai envie de dire que si on avait du biométrique euh, infalsifiable, on commence à avoir du biométrique infalsifiable, hein, puisqu'on paye avec sa, avec sa tête, mm. et qu'on sache mettre un âge sur une tête, on devrait se rapprocher d'une mm. solution qui aura un sens.
0: Oui,
3: je suis assez, assez d'accord il faut une solution assez euh, puissante ouais. pour pouvoir contourner et c'est pas seulement une loi qui va, qui va le permettre on passe si vous le voulez bien
0: à la troisième actualité de la semaine nous parlons de Twitter dans ce débrief de l'actu. La certification payante est désormais disponible en France. Une version baptisée Twitter Blue est proposée autour de 9,60 euros par mois. À euh, l'instarron pareil, hein. moi je vous pose la question est-ce que vous avez tout compris euh, Code bleu pour les comptes certifiés, gris ou jaune pour les organismes gouvernementaux voilà, Est-ce que vous, vous avez compris ce, ce ah bah, nouveau code je, couleur
2: J'étais je, je, je obligé d'aller <rire> voir la page Twitter Blue pour comprendre ce qu'il y a dedans ouais. et, et honnêtement, je ne suis pas très surpris qu'il y ait moins de 0,2% de gens qui, qui est craqué. Mm. Parce que c'est cher pour pas forcément grand chose. Alors si, vous pouvez changer la couleur de l'icône Twitter sur votre téléphone. Waouh Voilà. Alors vous pouvez aussi euh, multiplier des onglets. Vous pouvez aussi reprendre un tweet quand vous l'avez publié pour le corriger. Mm. C'est de ce niveau-là. Bon. Ouais. Euh, vous organisez un peu mieux euh, Space, comment vous accédez au contenu audio
3: c'est bon, un échec
2: euh, cuisant. Hein. Il y
3: a 300 000 personnes qui ont installé euh, euh, Twitter Blue. C'est, mmh. je crois, 28 millions de dollars euh, de revenus pour euh, Twitter. Mmh. 1% de leurs revenus. Bon, à la limite, c'est rassurant. C'est rassurant. Ça prouve que finalement, les usagers ne sont pas des mmh. lapins chrétiens mmh. qui euh, payent pour n'importe quelle euh, fonctionnalité. Après, ce qui est beaucoup plus grave, c'est la dérive de Twitter. En ce moment, il y a vraiment mmh. une dérive de Twitter. Mmh. C'est devenu quand même là où on retrouve les propos euh, les plus euh, négationnistes, racistes, homophobes, etc. Il y a quand même avec la volonté d'Elon Musk de réduire fortement les coûts de Twitter et d'enlever la modération. On se demande bien, est-ce qu'on a intérêt finalement à rester sur ce réseau
0: Moi j'ai une question, il y aura des conditions à remplir pour obtenir cette certification ou il faut juste payer maintenant
2: Ah moi ben, ce que je comprends c'est, moi j'aurais sorti ma carte de crédit, je devais Twitter Blue.
0: Donc quelle est la légitimité alors à avoir un compte certifié aujourd'hui, Marie-Christine Levesque ah, sur Twitter Moi, Je ne vois pas, je me demande
2: même quelle est la légitimité
3: à rester, oui. euh, à ouais. rester oui. sur, euh, sur Twitter. Donc, ouais, je suis je vois suis vrai, pareil, je suis pareil. moins
2: la légitimité ouais. du, du ton bleu. Ouais, le, dé le déchaînement de violence verbale, hein, hum. on voit en ce moment sur Twitter, donne pas du tout envie de continuer à utiliser ce réseau social. Hein. On n'est plus dans l'échange, on est dans l'invective.
0: L'ambition ici pour Twitter, c'était laquelle C'était on, on modifie le modèle économique là.
2: Ah ben, bah, Elon Musk s'est jamais caché de dire, mmh. cette boîte gagne pas d'argent. C'est pas gagner de l'argent. Mmh. Bien. Donc il faut. Euh, donc j'ai l'audience, ça me rapporte de la pub, mais pas assez. Donc je vais faire du freemium. Mmh. Enfin du gratuit puis mmh. payant. Voilà. C'est. Enfin n'importe qui à sa place aurait la même idée. Hein. Après, euh, c'est pas il suffit pas d'avoir l'idée.
3: Level. Ah oui, C'est clair que le modèle freemium C'est celui euh, voilà, qu'on veut mettre Quand on veut trouver d'autres sources de revenus mmh. Que la pure publicité Après l'usage voilà, parle Et euh, l'individu voilà, n'est pas un lapin crétin Et euh, pour payer vraiment Pour des fonctionnalités euh, supérieures Il faut euh, vraiment que ça apporte des fonctionnalités supérieures Ce n'est pas le cas aujourd'hui Et je pense que c'est arrivé aussi parallèlement au fait Où Twitter maintenant est devenu Un, un torrent d'injures de, voilà, de, de propos euh, euh, raciste, de propos homophobe C'est arrivé aux deux moments. Et, et donc, ce
0: je... torrent, il pourra arriver de compte certifié demain Puisque si et ces ben, gens ont payé. Ben, ben, ça je ne sais arrive. pas, parce qu'il y a beaucoup ça moins ça de modération
2: arrive. sur mmh. euh, Twitter. Donc une si question. on dit euh, le client est roi, même pas sûr. Mmh. De toute façon, la modération est tombée très, très vache sur Twitter. Hein, donc, euh, certifié, pas certifié. Euh... Je ne vois pas pourquoi je paierais, mmh. j'aurais moins le droit de dire des bêtises que si je ne payais pas.
0: Vous parliez des avantages de cette certification C'est quoi la promesse ici de Twitter Moi je ne l'ai pas énormément compris, À
3: part d'avoir le super badge ouais. de, voilà, de se dire devant, mm. devant les autres qu'on a son super badge Et qu'on est, euh, et qu est mm. un peu plus influenceur que les autres Je trouve que finalement voilà, La promesse n'est pas ouais. très claire Elle n'incite pas les gens à, à payer voilà, De manière générale oui, on, on parlait hein, tout à l'heure de, mm. de toutes les choses gratuites À un moment donné on veut les, les limiter Quand il y a eu à un moment donné De la musique sur internet piratée il y avait eu aussi comme, euh, la volonté hein, de le gouvernement de couper cette musique mmh. piratée. Quand il y a eu Spotify qui a demandé aux gens de, de payer pour un service qui vraiment valait la peine, là les gens mmh. payent.
0: Là, mmh. le service ne vaut pas la peine. Bon, et la preuve, ça ne marche pas. Euh, Alain Staron, on termine comme chaque fois avec votre focus actu. Oui, oui vous vouliez dire quelque non, chose Non, non, ça. Non euh, et vous nous parlez, je crois, aujourd'hui euh, d'automobile
2: D'automobile, ouais. absolument. C'est un dada assez ancien. En fait, mon vrai dada, c'est la disruption. Et euh, je me pose toujours la question de comment ça se fait qu'on arrive à se faire disrupter. Parce que en fait, on ne voit pas ce qui est en train d'arriver, ou on le voit trop tard. Et pourquoi, et quand on le voit, on lui accorde pas la valeur qu'elle mérite, pourquoi À cause de biais cognitifs dont le premier est le biais de confirmation. Ce que je fais marche bien, je vois pas pourquoi ça s'arrêterait de marcher mm -hmm. Si j'applique ça à la voiture, euh, la voiture marchait très bien. Quand Tesla est arrivée, les gens se sont dit... Euh, Tesla c'est pas un sujet. En 2017 je commence à tweeter, je vois Tesla qui monte qui était encore tout petit, Tesla était à un tiers, un 40% du volume de voitures vendues de Porsche en 2017. Et je dis à quel moment Tesla va-t-il dépêcher Porsche mm -hmm. Sur Twitter, je me suis fait insulter. Comment, vous n'y pensez pas, jamais Tesla rattrape à Porsche Biais de confirmation. On est en 2022, donc Tesla en 2017 c'était un tiers des ventes de Porsche en 2022 c'est trois fois les ventes de Porsche. Donc Et alors, je pousse l'exercice. suivant, Je disais ça euh, sur ce plateau il y a, il y a quelques mois. Quand est-ce que Tesla va remplacer Audi Et je disais l'année prochaine. Euh, et tout le monde disait, mais oh, tu joues encore au 2,20. Tesla, 1,3 million de voitures en 2022. Audi, 1,6. Audi, plus 3%. Tesla, plus 40%. Je n'ai pas besoin de faire beaucoup de maths pour vous dire que Audi, c'est l'année prochaine. Et by the way, Mercedes-Benz, c'est l'année suivante. Donc, alors pourquoi je dis ça pour que euh, tous ceux qui nous écoutent se disent c'est quoi mes biais de confirmation On a tous des biais de confirmation. Et en fait, il faut lutter contre ça si on veut survivre, se dépasser et, et rebondir dans un monde qui change tout le temps. Parce que le monde change tout le temps. Et au passage, si Tesla démarrait démarré avec la voiture électrique, on, on peut garantir que la modèle 2 qui va sortir quelque part en 2023, va baisser les prix autour de 25 000 euros. Et donc, à ce moment-là, il faut pas imaginer que Tesla va baisser en volume. Ça va juste, au contraire, croître. Hein, les cibles suivantes, c'est BMW, 2 millions de voitures. Et puis après, c'est Volkswagen, groupe inclus, 4 millions de voitures. Est-ce qu'on est prêt, en Europe, à attendre ça Le patron de Volkswagen disait que l'instant iPhone va peut-être nous arriver. On n'aura pas vu le truc venir. Donc, mon message, c'est très simple, c'est-à-dire, regardons ce qui est en train de se passer à côté, et on ne s'arrêtent plus maintenant à la technologie. Tesla vend 1,3 million de voitures sans concessionnaire. Mmh. Et donc la disruption, elle n'est pas que produit, elle n'est pas qu'usage, elle est aussi go-to-market, distribution. Et là, c'est un chantier monumental, vous imaginez. Hein voilà.
0: Merci beaucoup, Alain Staron. <rire> Je rappelle, vous êtes président et cofondateur d'Artifil. Merci beaucoup d'avoir débattu avec nous aujourd'hui dans Smart Tech. Marie-Christine Levet, cofondatrice d'Edu Capital, vous restez avec nous. On marque une courte pause et on se retrouve tout de suite pour le rendez-vous du week-end. Nous parlerons du potentiel des jeunes générations dans le domaine de l'innovation technologique. A tout de suite. <musique> Zoom, aujourd'hui dans le rendez-vous du week-end sur une initiative de l'école Albert School. L'établissement dédié au business et à la data a voulu mettre en lumière le potentiel extraordinaire des jeunes générations dans la tech et l'entrepreneuriat. Ce programme, c'est le trophée des lycéens. Nous en parlons aujourd'hui avec Mathieu Hurtel, cofondateur d'Albert School. Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans Smart Tech. merci beaucoup de nous accompagner. Vous êtes un établissement donc de l'enseignement supérieur. Comment est née
4: cette envie de s'engager auprès des lycéens Écoutez, en fait, je pense que la jeunesse du, du projet, c'est vraiment les entretiens qu'on fait passer avec nos futurs euh, recrues. Mmh. On en fait passer un certain nombre puisqu'on est euh, sélectif et donc malheureusement, il y a plus d'entretiens de, de, que de candidats. Mmh. Et quelque chose qui revient beaucoup, c'est effectivement la volonté euh, qu'ont les jeunes aujourd'hui, enfin en tout cas une certain, un certain nombre d'eux, de s'engager au-delà de l'engagement scolaire, euh, à la fois dans des projets qui peuvent être de type entrepreneurial, euh, des projets entrepreneuriaux mm -hmm. ou au contraire euh, d'avoir des projets qui sont euh, de type associatif. Mais on a vraiment en tout cas cette, cette envie de mener des projets et des structures d'accompagnement qui ne sont pas là. Euh, parce que pour plein de raisons, l'éducation nationale n'est pas capable de les accompagner mm -hmm. et on le comprend bien, ce n'est pas leur métier premier. Mais on a souhaité mettre en lumière vraiment mm -hmm. et accompagner ces jeunes.
0: Quel est le lien et l'intérêt pour Albert School de ce trophée des lycéens
4: Écoutez, nous on fait ça parce que vraiment, on pense que fédérer cette communauté, et être capable de leur donner une caisse de résonance, c'est quelque chose qui est important. Et ça rejoint vraiment la mission d'Albert School, qui est d'aider justement les jeunes à permettre d'aller d'emmener leur projet le plus loin possible mm. et donc c'est vraiment dans cet esprit-là, c'est-à-dire dans la philosophie d'Albert School de permettre aux élèves de mener leur projet, qu'on a décidé de mettre en place cette initiative.
0: Donc qu'est-ce que vous mettez en lumière très exactement Est-ce que ce sont des profils de jeunes, euh, des projets, des compétences
4: ben, Écoutez, il y a, un peu y a ça six catégories différentes donc qui vont récompenser des, 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 euh, des projets du coup mm. différents. Il y a des projets qui sont des projets de type vraiment entrepreneuriaux. On a effectivement plus 25 000 candidatures euh, à ce jour, et les candidatures c'est jusqu'au 25 mars, donc on continue à en recevoir un certain nombre tous les jours. Donc, 25
0: 000 et... candidatures pour combien de, de finalistes Il y aura 18 finalistes, du finalistes lauréats,
4: donc mmh. euh, je, la compétition euh, est rude, oui. néanmoins, et donc euh, dans, cette, euh, dans ces 25 000, on a évidemment des projets qui sont extrêmement variés, mmh. on ne peut pas tous, tous les citer ici, euh, mais encore une fois, sur les six catégories qu'on a, on a euh, à la fois des projets qui vont récompenser euh, des, des projets vraiment entrepreneuriaux, on a mmh. des jeunes qui ont monté des boîtes, qui ont vraiment monté des boîtes qui sont en plus euh, plutôt prometteuses, certaines qui marchent bien. Et on a au contraire des, enfin pas au contraire, mais en mmh. tout cas euh, par ailleurs, des projets, encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, qui sont plus à vocation sociale. Et là aussi on aimerait mettre un, un, donner un coup de pouce et mettre en lumière ces projets-là.
0: Ça c'est une musique qu'on entend beaucoup, c'est quelque chose qui revient cette, euh, cet impact dans les projets de la jeunesse, on parle c'est vrai d'une jeunesse engagée euh, ça c'est quelque chose que vous retrouvez Voilà, si on peut faire un point commun sur tous ces projets hein, qu'ils soient entrepreneuriaux ou autres, ou associatifs voilà, il y, y a cette envie d'avoir un, un impact, ça peut Bien être sûr. un point commun dans tous les projets des jeunes lycéens
4: Alors c'est un point commun dans la grande majorité on a évidemment mmh. aussi des projets qui sont beaucoup plus euh, disons traditionnellement mmh. entrepreneuriaux Et je pense qu'il ne faut pas dire que c'est une mauvaise chose hein. il, en faut, il en faut pour tous, mais c'est vrai que euh, nous ce qu'on voit c'est que cette génération a une soi effectivement d'avoir un, un impact positif et donc ça se ressent effectivement au travers des projets.
0: Quels sont les domaines Je parlais de la technologie, euh, je crois que vous pouvez aussi accueillir des projets autour de l'art, des sciences
4: Tout à fait, tout à fait. En fait, on a bon, une des catégories qui correspond plus à une innovation, donc une, une innovation qui n'a pas vocation à générer un chiffre d'affaires au sens traditionnel d'un business. Et donc effectivement, dans ce cadre-là, on a des gens qui proposent des choses très intéressantes dans l'art, alors soit avec, soit sans NFT, parce que c'était un petit peu évidemment la, <rire> la mode, et on a eu des projets qui vont dans ce sens-là, mais on a aussi même en science des choses... Des choses très intéressantes. Je ne peux pas trop en dévoiler maintenant. Mais c'est vrai qu'effectivement, on a vraiment des choses qui vont dans toutes les directions. Beaucoup de projets entrepreneuriaux, comme je le disais. Mais aussi des projets plus artistiques.
0: Pourquoi c'est important, selon vous, de valoriser ces innovations-là Ou en tout cas, cette envie d'innover dès le plus jeune âge
4: Je pense qu'il n'y a pas de recette pour devenir entrepreneur ou porter des projets. Il n'y a pas d'âge pour le faire. Le système éducatif français laisse peu ou en tout cas moins sa place que d'autres systèmes pour avoir des activités extrascolaires, pour le dire, de manière très très large. Euh, et donc, on pense qu'accompagner les jeunes qui ont envie de faire ça, euh, c'est vraiment une manière pour eux de les aider à mettre toutes les chances de leur côté pour, euh, pour être capables plus tard de réaliser vraiment, euh, vraiment leur projet
0: Marie-Christine Levet, comment vous regardez un, un, un programme comme celui-là, puisque la tech, l'éducation, euh, c'est votre sujet euh, Voilà, C'est important d'aller les, les, les chercher jeunes c est, c est... Essentiel. Ces entrepreneurs
3: C'est essentiel, alors je dirais que bah, nous Notre métier hein, c'est d'investir Nous on reçoit, j'espère, les, les, les futurs euh, euh, Jeunes qui seront passés par euh, Le trophée euh, des lycéens euh, d'Albert School Et qui auront envie de créer euh, leur société mm -hmm. Moi je suis convaincu que l'innovation Elle vient euh, souvent de, de Jeunes structures qui n'ont pas Des cadres établis et qui peuvent partir De la, de la feuille blanche Et c'est vrai que le plus tôt on commence le mieux Le système euh, français euh, voilà, n'est ne, pas Éducatif n'est pas adapté pour mm. euh, voilà, lancer euh, l'entrepreneuriat comme peut l'être un des, des systèmes euh, aux États-Unis où on a beaucoup plus cette culture de l'entrepreneuriat mm. très jeune. Mais on voit que ça change beaucoup. Hein. Nous, on a euh, financé Live Mentor qui est une école de l'entrepreneuriat mm. euh, en ligne. C'est des programmes de trois mois euh, qui permettent à des gens de créer leur entreprise avec un coaching euh, adapté. Et il y a plus de 10 000 personnes qui sont passées par ces programmes pour vraiment se dire voilà, comment mm. je crée mon entreprise. Donc on voit qu'il y a un énorme besoin et une volonté forte hein, de plein de jeunes de créer des entreprises. Mm beaucoup des entreprises à impact, donc c'est vrai que plus tôt, le plus tôt on commence
0: euh, euh, le mieux. Et puis là on le voit c'est une initiative de l'enseignement supérieur quelque part donc voilà, c'est-à-dire qu'il y a un
3: supérieur aussi euh, qui euh, essaye de disrupter euh, mm -mm. l'enseignement euh, supérieur euh, classique
4: Sachant qu'on a effectivement dans les, dans les, les jurys euh, ouais. de ce prix. On a également, typiquement, la directrice du Master XHEC Entrepreneur. Donc, on a effectivement, euh, on allait chercher des, des entrepreneurs comme Maud Caillot, par exemple, mm. euh, de Green Got, On allait chercher, donc, ce que je le disais à, à l'instant, euh, des gens qui sont bon, dans l'éducatif supérieur mm. euh, plus traditionnel. Donc, vraiment, je pense que ce projet fédère euh, des mm. énergies euh, différentes. Je pense que tout le monde... Enfin, c'était assez facile, en gros, mm. de, de convaincre les gens de la pertinence du projet.
0: De quelle forme d'accompagnement ils vont bénéficier ces jeunes lauréats, par la suite,
4: alors déjà très concrètement de 2000 euros par, par ouais. lauréat, ouais. également d'un accompagnement en coaching par justement des élèves en master qui ont du coup 50 plus qu'eux en moyenne qui se font partie du master polytechnique HEC dont je parlais juste avant entrepreneur, également d'une mise en lumière au travers de nos partenaires qui mettront en lumière les, les projets, nos partenaires ouais. médias et on a également même un... un spécial qui sera la possibilité pour un d'entre de, eux de développer un MVP, donc un MVP c'est un minimum viable product, mm -hmm. c'est-à-dire une version euh, euh, un peu simple d'une application si jamais ça s'y prête pour le lauréat qui qui, euh, qui permettra de, qui remportera cette ce prix-là.
0: Donc pour ceux qui nous écoutent, jusqu'au 25 mars pour s'inscrire, c'est ça Il faut avoir entre 14 et 18 ans exactement. et remplir qu'à l'autre condition, c'est tout
4: euh, C'est tout, effectivement. Être, et euh...
0: arriver avec son projet.
4: Et voilà, exactement, <rire> et le, la cérémonie aura lieu le, le 8 avril.
0: Merci beaucoup Mathieu Hortel d'être venu nous, nous parler de cette initiative, les trophées des lycéens. Je rappelle, vous êtes le cofondateur d'Albert School. Merci beaucoup d'avoir été avec nous dans Smartec. Merci Marie-Christine Levet d'être restée avec nous jusqu'au bout de cette émission. Je rappelle, vous êtes la cofondatrice d'EDU Capital. Merci d'avoir été avec nous. Vous l'avez compris, c'est déjà la fin de cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très très vite sur bismart Bonne journée à tous. Ciao